0: Começa agora, Ouvindo Direito, o podcast que fala do universo jurídico no seu dia-a-dia. -a, -dia. a apresentação é com a Carolina Faustine. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do programa Ouvindo Direito. Hoje nós vamos falar sobre direito de família novamente e o assunto é a diferença entre a separação e o divórcio. Você sabia que existe diferença? No programa passado, nós explicamos mais ou menos, né, passamos por cima do tema do casamento e da união estável. Por que, que a gente falou essa diferença do casamento para a união-estável? Porque hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o divórcio e a separação. Quando você que está nos ouvindo aí é casado, você pode divorciar ou separar. Se você tem uma união estável simplesmente, você não vai se divorciar nem se separar. Primeiro você tem que reconhecer essa união estável judicialmente e depois fazer uma dissolução de união estável. É uma outra forma de fazer uma separação, entre aspas, ou um divórcio. Então, quando a gente fala de divórcio e separação, é somente para as pessoas que são formalmente casadas. Então, vamos lá. Antigamente, a legislação mais antiga exigia que a pessoa tivesse um tempo de separação de fato, para poder entrar com o pedido judicial né, e a separação ser formalizada. Eu não sei se alguns aí lembram que existia a palavra de né? E aí, com as mudanças da legislação, foi mantido a separação e foi incluído o divórcio direto. A separação não precisa mais de ter tempo para poder acontecer. A separação você pode entrar com o pedido de separação judicial ou de separação extrajudicial, tá? que mais lá para frente a gente vai explicar essa diferença também, ou com o divórcio direto. A diferença é a seguinte, na separação vocês vão ficar efetivamente é, separados, porém, na certidão de casamento, vai constar como separados judicialmente ou separados extrajudicialmente. E vocês podem, posteriormente, caso queiram se reconciliar, apenas retirar essa averbação da, da certidão de casamento e voltar a viver juntos, a conviver como um casal. A separação, portanto, ela é reversível. No caso do divórcio, ela não é reversível. Uma vez divorciado... Você só pode voltar a estar casado com aquela pessoa se você realizar novo casamento. Tem que habilitar novamente, tem que fazer todo o processo do casamento e você fazer um novo casamento, com uma nova certidão de casamento, com a data atualizada. Então, na separação, pode ser feita uma reversão da separação, né? E o casal voltar a viver maritalmente com a data do primeiro casamento, lá atrás, quando foi feito o casamento anteriormente. No caso do divórcio, não. Uma vez divorciado, somente através de um novo casamento, uma nova núpcia, né? E aí um novo procedimento no cartório e tudo mais. Nós vamos falar também, lá mais para frente... A, a diferença dessa, do divórcio e da separação judicial e extrajudicial. Porque essas duas coisas elas podem ser feitas através da justiça ou através do cartório diretamente. Então, tem essa modalidade de, de ser feita de forma mais rápida através do cartório, mas tem alguns requisitos que nós vamos explicar posteriormente. Então, acho que hoje eu falei um pouquinho sobre essa diferença que é o divórcio e a separação, que as duas modalidades ainda existem, o divórcio não acabou com a separação, a separação ainda está lá, ainda pode ser feita e pode ser pedido, sim. Se a pessoa ainda não quiser divorciar, falar assim, ah, não, a gente ainda tem dúvida, pode ser que um dia, quem sabe, pode ser feita a separação e aí posteriormente revertido. E... Posteriormente, no programa, mais adiante, nós vamos falar sobre mais alguns assuntos que vão complementar o que a gente está falando hoje e o que a gente falou no episódio anterior. E agora, nós vamos responder as dúvidas da nossa audiência. Doutora, 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 ah, doutora, 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 Vamos lá, hoje nós vamos responder a uma pergunta que eu recebi por e-mail de um conterrâneo aqui de Vila Velha, Espírito Santo, o nome dele é Carlos Alberto. Carlos Alberto relata o seguinte, o meu vizinho faz muito barulho após as 18 horas, quando eu chego do trabalho cansado. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Hum, vamos lá, Carlos Alberto, algumas coisas a gente precisa falar sobre esse assunto, tá? A primeira coisa é, o horário de silêncio previsto é a partir das 22 horas. A lei do silêncio é uma lei municipal, então a gente está falando de Vila Velha aqui, aonde onde você me mandou a, a mensagem. E essa lei municipal daqui prevê lá uma amperagem de som, né, um volume máximo de som, o horário das 22 horas. Então, para essa lei municipal nossa aqui é isso, cada estado cada município tem a sua legislação com relação a isso e a sua fiscalização também uma forma de fiscalizar diferenciada, normalmente é através das prefeituras que fazem esse tipo de fiscalização. Além disso, você tem a convenção e o regimento interno do seu condomínio. Se você mora em condomínio, que é o que me pareceu aqui pela sua, pelo seu e-mail, se você mora em condomínio, você tem uma convenção de condomínio e um regimento interno. Normalmente, no regimento interno, prevê quais são os horários de barulho para furação de paredes, para obras, para música, para festas, salão de festas, festas individuais. Então, também, o seu vizinho precisa cumprir esses horários que estão é, previstos no regimento interno. Além disso a política da boa vizinhança, né? Porque o, o, o nosso o nosso direito civil, ele ele prevê algumas coisas que os vizinhos eles precisam ter uma boa convivência, né? Prezar por uma boa convivência. Então, nada mais tranquilo de repente de que você tentar conversar com seu vizinho e falar, olha, é o barulho tal, me incomoda e eu chego cansado tem alguma maneira de repente de você colocar, se for por exemplo um barulho arrastando cadeira ou um som alto dele poder minimizar isso de alguma forma colocando uma acústica diferente ou colocando um tapetinho embaixo dos pés das cadeiras enfim, tudo também deve ser conversado com seu vizinho para ver se há aí algum tipo de acordo para que vocês tenham uma convivência entre vizinhos mais harmônica possível mas em tese sim o que você pode fazer é procurar o regimento interno e ver quais são as previsões de barulho se ele estiver dentro dos barulhos previsíveis no regimento interno e não for um barulho excessivo antes das 10 da noite ele está dentro do direito dele que está dentro da casa dele e a melhor maneira é uma conversa amigável entre vizinhos para que vocês tenham uma convivência harmoniosa e aí respondi a sua pergunta a nossa ideia, a nossa intenção não é esgotar todo o assunto mas falar alguns pontos que esclareçam de uma forma simples espero ter esclarecido um pouquinho essas questões para vocês, mas se vocês tiverem dúvidas ainda, pode mandar para a gente a gente vai esclarecendo ao longo dos outros programas não quero que vocês fiquem com dúvidas de nada, pode perguntar nós estamos aqui exatamente para isso quero agradecer muito o carinho da audiência que as pessoas estão vindo nos procurar Espero estar colaborando com vocês de alguma forma. Essa é a nossa intenção. Quero muito falar que a produção desse programa é feita pelo Na Trilha Podcast. Então, se você curte podcast, se você quer saber um pouco mais do que é podcast, como fazer um podcast, entra lá, vcnatrilha.com.br. Eles são feras demais. A gente para por aqui, né? Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Este foi mais um episódio do Ouvindo Direito. Você pode participar conosco enviando sua mensagem para contato ouvindodireito.com ou através de nossas redes sociais no perfil Ouvindo Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast transmídia.